0: Freundinnen und Freunde machen unser Leben reicher, doch nicht jede Freundschaft hält ewig. Man streitet sich mal oder lebt sich einfach auseinander. Meistens läuft das Ganze aber ohne große Raufereien ab, doch das ist nicht immer so, zumindest in Paris. Wir sind mitten in der französischen Revolution und Revolutionsführer Maximilien de Robespierre weiß, dass seine Tage gezählt sind und er weiß auch, dass einer seiner längsten Weggefährten seinen Sturz betreibt, na so einen Freund hätte jeder doch gern. In seiner letzten Rede vor einem tobenden französischen Parlament sagt Robespierre über diesen Freund Ich habe ihn gemocht, weil ich ihn für einen Patrioten hielt. Und wenn ich ihn jetzt hier zur Schau stelle, dann mache ich das nicht wegen den Verbrechen, die er begangen hat. Ich mache es, weil er sich versteckt, um noch andere zu begehen. Kurz nach seiner Rede wird Robespierre verhaftet, am nächsten Tag mit einer Guillotine enthauptet. Wer ist dieser angebliche Freund und was hat er als nächstes vor? Herzlich Willkommen zu Land der Berge, ein Podcast über verblüffende österreichische Geschichten. Das hier ist die Geschichte von Joseph Fouché, ein Mensch, der wie ein Chamäleon seine Farbe wechselt und in der französischen Revolution für Machthaber wie Robespierre oder Napoleon unverzichtbar ist. Ein Mann, heute mal im Scheinwerferlicht, der sonst immer im Hintergrund zu finden ist. Das ist eine Geschichte, die erst spät einen österreichischen Touch bekommt. Ich stehe gerade direkt vor dem Gebäude, in dem Josef Fouché seine letzten Lebensjahre verbracht hat. Direkt am Linzer Hauptplatz. Die Stadt Linz erinnert sich an den Besuch, denn vor dem Gebäude ist eine Tafel angebracht, wo steht Wohnung Fouchés 1818 bis 1820. Joseph Fouchés Kindheit ist unauffällig. 1759 wird er als Sohn eines Handelskapitäns in der Hafenstadt Nantes geboren. Als junger Physiklehrer verliebt er sich in Charlotte de Robespierre. Zur Hochzeit kommt es aber nicht. Frankreich ist Ende des 18. Jahrhunderts in einer großen Krise. Die dauernden Kriege und das kaiserliche Hofleben, Stichwort Leben wie ein Gott in Frankreich, all das verschlingt viel Geld. Es droht der Staatsbankrott. Die einfache Bevölkerung lebt in extremer Armut und die Lebensmittelpreise steigen immer weiter an. Die Willkürherrschaft des Adels hält keiner mehr aus. Die Leute haben es satt und das Fass beginnt zum Überlaufen. Mit dem Sturm auf die Bastille beginnt 1789 die Französische Revolution. Charlottes Bruder Maximilien de Robespierre ist Rechtsanwalt und zieht Joseph Fouché in die Revolution hinein. Wir wurden durch den Freiheitstraum und die berauschende Idee der Neugeburt des Staates verführt und mit fortgerissen, schreibt Fouché in seinen Memoiren. Zwei Jahre nach dem gewaltsamen Ende des Absolutismus zieht Fouché als Abgeordnete in das junge französische Parlament ein. Dort herrscht ein Machtkampf zwischen den Gemäßigten und den Radikalen. Der Wortführer der radikalen Jakobiner ist Robespierre, und Fouché kämpft an seiner Seite. Die französische Revolution hat aber ihre Grundsätze längst verraten. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind nur mehr leere Versprechungen. In Angst vor einer Gegenrevolution lassen die Jakobiner, angeführt von Robespierre, zur Abschreckung tausende angeblich Königstreue ermorden. 1793 wird der zuvor bereits abgesetzte König Ludwig XVI. in Paris vor den Augen der Öffentlichkeit mit der Guillotine geköpft. Es ist ein staatlich verordnetes Abschlachten. Mit seiner harten Gangart profiliert sich Joseph Fouché. Er ist ein Hardliner, der keine Skrupel in der Bekämpfung der Gegenrevolution kennt. Wo andere zurückschrecken, zuckt er nicht mal mit der Schulter. Respekt verschafft er sich zum Beispiel durch ein von ihm befohlenes Massaker in Lyon. Das Morden als politisches Sprungbrett also. Die Guillotine dort in Lyon arbeitet ihm zu langsam. Also lässt er wahllos Menschen zusammentreiben und vor Kanonen stellen. Menschen, deren einziges Verbrechen es ist, mit der Regierung nicht einer Meinung zu sein. Rund 2000 Menschen sterben dort, was Fouché den Namen Schlechter von Lyon einbringt. Als der Widerstand gegen Robespierre und seiner Politik des Terrors wächst, steht auch Fouché in der Schusslinie. Der handelt aber rasch und macht eine komplette 180-Grad-Wende. Er kehrt Robespierre den Rücken zu. Im Hintergrund schmiedet Allianzen, die zur Entmachtung und Hinrichtung Robespierres führen. Hinterrücks schlecht über einen Freund oder eine Freundin zu sprechen, sollte man ja ohnehin sein lassen. Aber einen Freund dermaßen abzusägen, ist dann doch nochmal etwas anderes. Robespierre wird hingerichtet und Fouché ist mächtiger denn je. In der Zeit nach Robespierre gibt es in Frankreich permanente Flügelkämpfe. Gemäßigte Revolutionäre auf der einen Seite und Royalisten auf der anderen Seite. Die Royalisten versuchen die Gunst der Stunde zu nutzen und nun mit der ganzen Revolution ein Ende zu machen. Zwischen diesen Lagern wechselt Fouché hin und her. Und auch Napoleon Bonaparte, der wenig später die Macht ergreift, kommt nicht an ihm vorbei. Die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein. Napoleon Bonaparte ist der charismatische, junge General und Politiker, der die Revolution rettet, und gleichzeitig sie mit monarchischen Elementen versöhnt. Fouché ist der Mann im Hintergrund, Polizeiminister, der Netzwerker und Stratege. Er ist kein großer Fan von seinem neuen Chef. Napoleon ist ihm zu selbstständig, zu wenig abhängig von ihm. In Fouchés Händen laufen ja seit Jahren alle Fäden der Macht zusammen. An das hat er sich gewöhnt. Joseph Fouché ist ein Kontrollfreak. Er lässt nicht nur die Familie des neuen Herrschers rund um die Uhr überwachen, sondern auch Napoleon selbst. Generell hat Fouché einen staatlichen Überwachungsapparat aufgebaut, der bemerkenswert ist. Hunderte von Agenten und Informanten aus allen Schichten der Bevölkerung arbeiten nur für ihn. Die Zusammenarbeit mit Napoleon ist also, naja, holprig. Als Napoleon nämlich den Eindruck bekommt, Fouché flirtet zu viel mit der Opposition, wird das gesamte Polizeiministerium über Nacht aufgelöst und Fouché entlassen. Um zurückkehren zu können, Pokert Fouché hoch. Fouché wechselt wieder mal die Seiten, so wie das Chamäleon eben seine Farbe. Er verbündet sich mit der Opposition, um einen Putsch gegen Napoleon zu planen. Fouché will die alte absolutistische Ordnung wiederherstellen. Vom Königsmörder, gemeinsam mit Robespierre hat er ja Walus Königstreue und den König selbst abschlachten lassen, schlechter von Lyon und so weiter. Vom Königsmörder also zum Königsmacher, der für das Comeback der Monarchie eintritt? Fouché ist wirklich ein Wendehals. Aber das auch noch? Die Vorbereitungen fliegen aber auf und die Lage eskaliert. Napoleon wird bewusst, dass die Opposition gegen ihn größer ist als erwartet. Er zieht seinen entlassenen Polizeiminister, also Fouché, zu Rate, denn er will für allemal mit seinen Widerständlern in Frankreich aufräumen. Was macht Fouché also? Wird er a der Oppositionsrolle treu bleiben, Napoleon aber gemäßigter begegnen und nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen. b Versuchen Napoleon gewaltvoll vom Thron zu stoßen und ihn öffentlich hinrichten lassen. C. Am Rechnungshof vorbei Parteispenden einkassieren und die junge französische Republik an eine Aristokratennichte verscherbeln. Oder D. Napoleon dabei unterstützen, die Opposition komplett auszuschalten und damit eine weitere 180-Grad-Wende vollziehen. Und, hast du deine Antwort schon gedanklich eingeloggt? Ausschussverfahren ist in diesen Fällen meistens klug. C, also das mit der Aristokratennichte und dem Rechnungshof, ist Blödsinn. Klassische Themenverfehlung. Das Fouché der Opposition treu bleibt, also Antworten A und B, wäre zwar grundsätzlich denkbar, aber wir haben es hier mit einem Wendehals erster Klasse zu tun. Richtig ist also D, Napoleon dabei unterstützen, die Opposition komplett auszuschalten und damit eine weitere 180-Grad-Wende vollziehen. Joseph Fouché wird wieder Polizeiminister, gleichzeitig aber auch Herzog von Otranto, das im heutigen Italien liegt. Doch trotz dieser ungeheuren Machtfülle spielt Fouché weiterhin ein doppeltes Spiel. Der Mann ist wirklich irre. Sein politischer Spürsinn sagt ihm nämlich, dass die Eroberungspläne Napoleons auf Dauer scheitern werden und er will sich für die Zeit nach dem Kaiserreich absichern. Deshalb führt er hinter Napoleons Rücken Friedensverhandlungen mit Großbritannien, dem stärksten Gegner des Kaiserreichs. Sowas kann nur Fouché einfallen. Durch Zufall erfährt Napoleon von den Friedensverhandlungen und macht das, was wir ja mittlerweile schon kennen. Er entlässt Fouché. Doch auch Napoleons Tage sind gezählt. Nach der endgültigen Niederlage bei Waterloo 1815 wird Fouché noch einmal Polizeiminister, ehe er von dem neuen königlichen Herrscher auf die Straße gesetzt wird. Der neue König hat nämlich nicht vergessen, dass Fouché für die Tötung seines Bruders Ludwig XVI. verantwortlich war. Joseph Fouché hat sieben Amtseide geschworen und sieben gebrochen. Er ist ein rücksichtsloser, über Leichen gehender Machtmensch. Sein Biograf Stefan Zweig schreibt von einer bewundernswert beharrlichen Charakterlosigkeit. Wie viele Wendemanöver kann ein Mensch innerhalb weniger Jahre vollziehen? Als er endgültig verabschiedet wird, flüchtet er als Millionär in ein anderes Land. Und hier kommt Österreich ins Spiel. Dieselben, die sich jahrelang mit Fouché gutstellten, um Einfluss auf die französische Politik zu nehmen, sind es jetzt, die ihn beinhart abblitzen lassen. Die Engländer, die Schweden, die bayerischen Fürsten. Alle zeigen ihm die kalte Schulter, als Fouché einen neuen Unterschlupf sucht. Alle? Außer Österreich. Kaiser Franz I. stimmt der Einreise Fouchés zu. Allerdings nur unter polizeilicher Beobachtung. So ganz sicher kann man bei ihm ja nie sein. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Prag, das damals noch zum österreichischen Kaiserreich gehört, übersiedelt er nach Linz. Dort genießt Fouché höchste Ehren. Er ist inzwischen österreichischer Staatsbürger und lebt in einem prachtvollen Palais direkt am Linzer Hauptplatz. Dort sorgen mehr als ein Dutzend Bedienstete um sein Wohl. Das noble exil eines Massenmörders eben. Meistens verbringt er seine Tage mit Ausfahrten in die Umgebung von Linz. Den Linzerinnen und Linzern selbst verursacht der Einzug von Joseph Fouché aber Kopfzerbrechen. Fouché versucht alles, um mit dem Linzer Adel und Bürgertum gut zu werden. Doch die wissen nicht wirklich, wie sie mit dem Schlechter von Lyon umgehen sollen. Soll man seine Einladungen annehmen? Schließlich ist ein Herzog, ein Mann mit Vermögen. Die noblen Gäste bleiben aber fern und die Linzer High Society skeptisch. So hat Fouché genug Zeit, sich seinen Memoiren zu widmen und sein politisches Comeback vorzubereiten. Er kann sich nämlich von dem Wahn nicht trennen, wieder die Zügel der Macht in der Hand zu halten. Mit seinen Freunden in Frankreich bleibt er in geheimen Briefwechsel. Noch immer webt die alte Spinne ihre Netze. Er veröffentlicht unter falschem Namen einen Artikel. Bemerkungen eines Zeitgenossen über den Herzog von Otranto, eine anonyme Lobschrift an sich selbst, die sein Talent und seinen Charakter beschreibt. Gelingt es ihm also, noch einmal an die Macht zu kommen? Ein allerletztes Wendemanöver? Joseph Fouchés Versuche sind vergeblich. Niemand denkt daran, ihn zu rufen, ihn zu holen, niemand will seinen Rat oder seine Hilfe. 1819 verlässt er Linz. Sein letztes Lebensjahr verbringt er in Triest. Mit 61 stirbt Joseph Fouché dort ein Jahr später. Beim Begräbnis wütet ein furchtbarer Schneesturm. Der Sarg stürzt vom Leichenwagen auf die Straße. Wer an Karma glaubt, könnte sich jetzt bestätigt fühlen. Joseph Fouché hat sich sein ganzes Leben aus allen möglichen Situationen irgendwie hinausmanövriert, sich gedreht wie das Fähnchen im Wind. Doch dem Tod entkommt keiner, auch Fouché nicht. Das war's mit dieser Folge Land der Berge, obwohl diese Geschichte nur einen kleineren österreichischen Bezug hat und um das geht's hier ja eigentlich in diesem Podcast, wollte ich sie trotzdem unbedingt erzählen. Als ich eine Zeit in Linz gelebt habe, bin ich jeden Tag bei Fouchés Linzer Residenz vorbeispaziert. Zu erfahren, dass da wo jetzt eine Bankfiliale, ein Juweliergeschäft und ein Vapiano drinnen ist, vor 200 Jahren ein französischer Massenmörder seine Pension verbracht hat, das fand ich irgendwie spannend. Ich hoffe du auch. Du hast Feedback, Fragen oder Themenvorschläge? Dann gerne her damit. Schreib mir einfach unter landderberge.podcast@gmail.com. at gmail.com Es gibt jetzt auch einen Instagram-Account, über den du mich genauso erreichen kannst. Der da heißt landderberge.podcast und freut sich über Follower und Likes. Wer mehr über Joseph Fouché erfahren möchte, kann Stefan Zweig's Biografie Joseph Fouché Bildnis eines politischen Menschen lesen. Inspiriert wurde diese Folge von einem Beitrag in der oberösterreichischen Landeschronik, den Rudolf Lea über Fouchés Zeit in Linz geschrieben hat. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du Land der Berge weiterempfiehlst und teilst. Danke fürs Zuhören und bis bald!